0: Estás escuchando My Type of Radio, un podcast
1: de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda y Noemí León. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de My Type of Radio. Estamos emocionados y contentos por presentarles nuevo material, ya después de un ratito que no habíamos platicado. Y bueno, pues ahora. Eh, no estoy solito, esta es la parte buena e interesante acerca del episodio Y ah, pues ya saben, tenemos unos episodios que son de, de qué se trata esto, qué es, alguna tecnología, cosas así Queremos platicarles ¿no? para que sepan y para que sepamos todos Yo de hecho voy a aprender muchísimo porque eh, a propósito me vine en blanco No estoy completamente seguro de qué es lo que vamos a aprender hoy, de lo que vamos a platicar Pero eh, va a estar muy bueno, eso sí les podemos prometer Arturo y Noemí les mandan saludos, pero de mientras platicamos pues con Pierre. Hola Pierre, ¿cómo estás? Hola Axel, ¿cómo estás? Gracias bien, por bien. invitarme Gracias. al show. Sí, 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 bienvenido. Este, <risa> pues
1: eh, yo me llamo Pierre Bover, soy este desarrollador, llevo yo creo que más de, como 21, 22 años trabajando profesionalmente desarrollando software. Principalmente... Pues he hecho desarrollo web en mi carrera y dentro del desarrollo web, este, principalmente front-end, pero he hecho un poco de todo. Este, eh, una temporada estuve haciendo contenidos interactivos para museos, con Flash, con este C++, con este videojuegos, con Unity, he hecho aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, pero bueno, principalmente me he dedicado a hacer front-end desde aquellos tiempos en los que pues, ni existía el CSS, ¿no? Y, claro, claro. y Ni JavaScript había.
0: Sí, porque veintitantos años, pues entonces, ¿en dónde empezaste? Ah.
1: Pues mira, empecé con las tablas. Es lo único que había. Teníamos tablas, okay, okay. no teníamos CSS y básicamente poníamos atributos, ¿no? En, en los tags de HTML para poner el texto de un color o de otro.
0: Ajá,
1: ajá. Y ya, y no teníamos nada más que eso. Y luego, poco a poco, pues, fue, llegó el TSS. Luego, el JavaScript, fíjate, o sea, uh -huh, uh -huh. ni JavaScript lo llamábamos. Cuando empezamos, lo llamábamos DHTML. O así, sea, yo lo conocía porque, la verdad, o sea, no sabía nada de todo esto. estamos hablando del año 98 una cosa así. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, este... Wow. Sí, y entonces, pues, he ido viendo toda la progresión, ¿no? De, de lo que es el desarrollo web desde estar haciendo layouts con tablas y, y frames porque mm -hmm. eso es lo que hacíamos este, hacíamos usábamos un tag que creo que ya no existe que se llama frameset para hacer los layouts con iframes y todo eso mm -hmm. hasta pues luego introdu introducir el css este, aprender a hacer layouts con css pasar de los floats no que digo no ah, sé si sí, te sí. tocaron cosas no. <risa> <You're fixing risa> ah, like exacto y luego <risa> este uh, usar flex grid etc ¿no? Right. Igual con JavaScript, JavaScript era básicamente para cambiar de color o mover alguna cosita. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y ahora, en el mundo de frontend, sobre todo, ver cómo una aplicación de frontend ya se ha convertido en un proyecto similar a hacer una aplicación de escritorio
0: claro.
1: o una aplicación móvil, ¿no? En cuanto a arquitectura, en cuanto a complejidad, en cuanto a etcétera. Así es, así es. Entonces, pues bueno, eso ha sido un poquito mi carrera. Te digo, he hecho de todo. Este, estoy haciendo full stack ahora. Ajá este y que ahora pues entraremos a eso porque íbamos a platicar un poco de fauna y eso pero yo en mi corazón soy este diseñador y desarrollador de frontend, eso es lo que, lo que lo que más tiempo le he dedicado y lo que me gusta. ¿no?
0: Qué bien, qué bien que has podido hacer las dos ¿no? <risa> que te gusta y que es a lo que te dedicas, eso está muy padre. Sí, sí tenía mucha suerte con eso, este y que
1: podía aprender las cosas que me interesan, ¿no? Este, porque, por ejemplo, hay muchos desarrolladores que, por ejemplo, están en un entorno enterprise uh -huh. y les dicen, tienes que usar este framework, este lenguaje y ya, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y tengo un, un amigo mío que así estaba estaba trabajando en una corporación muy grande aquí en México y sí. una empresa española, de hecho, y él, no voy a decir nombres, este, <risa> y las órdenes del de código de cómo tenía que ser venían desde España o sea, y entonces y él ya estaba harto y finalmente se salió de allí para poder este, jugar con otras bases de datos porque se estaba como pudriendo ahí ¿no? Claro, yo no, claro. yo he tenido la suerte de poder aprender las cosas que me han interesado este, yo eh, antes de venir a México tenía una empresa de web mm -hmm. y este, luego llegué, estuve unos 10 años haciendo de freelance
0: okay, okay.
1: y ahora estoy llamando un proyecto que me imagino que platicaremos después entonces, Hola. claro, siendo freelance y teniendo yo, manejando a mis clientes y eso, pues siempre tenía yo la libertad de, de, de controlar el stack tecnológico, ¿no? Sí, claro. Entonces, si me aburro de una cosa, pues aprendo otra y así, ¿no? Ya sí, estoy, sí, he ido sí. pasando de React a Vue, este, ahora estoy con Svelte. Svelte. Ajá. Sí, he visto los tweets. <risa> ah, sí, sí, estoy súper fanático de Svelte, ¿verdad? Estoy enamorado, ¿eh? qué enamorado.
0: Qué bien, qué bien. Qué bien. Sí, sí. Um... Sí, conozco el sentimiento. Cuando algo algo hace clic, algo pega y, y te hace muy, no sé, muy eficiente o muy um, prolijo con lo que estás haciendo, tal vez. Eso está muy padre. Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, sí, de hecho, sí. Este, Sobre todo, te digo, con Svelte, porque yo, por ejemplo, cuando empecé, bueno, yo hace años usaba pues jQuery, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Entonces, <ríe> cuando empecé a usar cosas reactivas, empecé con este, un frame, bueno, framework, una librería que se llama Rebets, Okay. No no creo, que, no creo que te suene. esa este, sí no
0: me suena.
1: Es, fue la primera librería de data binding que yo usé, te digo, hace casi 10 años de eso. Luego pasé un poquito de Angular, me sí. pasé a React, porque Angular pues, es todo este monstruo que pues, hay gente que le gusta mucho ¿no? la estructura del framework y todo. Sí, sí, sí. A mí eso me, no me gusta, me gusta más la filosofía del, lo llaman por ahí el cowboy developer, ¿no? que tú <risa> controlas, tú armas tus cosas y así. Sí. Entonces me pasé a React, que tiene más esa filosofía, uh -huh. pero React pues este, es bastante tedioso en muchas cosas. Y luego me pasé a Vue, que solucionaba muchas cosas de React en cuanto a que, que es muy pragmático, ¿no? Este, sí, sí. Este, te ayuda mucho a hacer las cosas. Y luego me encontré con Svelte, que para mí es como es una evolución. Porque de hecho Vue estaba basado en otro framework que se llamaba Reactive, uh -huh este ya tiene muchos años. Eh, y Reactive estaba hecho por este señor Rich Harris, seguro lo has visto por... Y él es el creador de Svelte.
0: ¿no? De Svelte, sí, claro, claro.
1: Entonces, de alguna manera, pues, Reactive, Vue, Svelte, pues, son como primos, hermanos, de alguna manera, ¿no? Sí, 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 sí.
0: <risa> Muy bien. Sí, a, a, incluso JS está por ahí metido entre... La historia de Vue y eso, ¿no? Pero...
1: Claro, de hecho, Evan Vue, el creador de Vue, pues él, él estaba en el equipo de Angular, si no me equivoco. Y se salió porque se pelearon o, bueno, no estaba de acuerdo con la, la dirección con la que estaban haciendo Angular 2. Algo así he leído. Por...
0: Ah, yeah. ah, no, este es el de, el de Aurelia. Es uh, Rob Eisen, ¿algo?
1: Eisen, Howard, o algo así. Eisen... Ah, o, o incluso sí, Eisen, sé, Eisen solito, pienses, creo.
0: ¿no? Pero sí, sí, el, el, a él le pasó eso, ¿no? El, no quedó de acuerdo y mejor. Me llevo mi balón sí. y, y hago mi propio partido.
1: Sí, Aurelia es otro que tenía muchas ganas de usarlo y lo, lo probé y todo, pero en su momento, pues ellos como... Que, o sea, ahora mismo, pues el desarrollo Frontend pues es o Rollup o Webpack, ¿no? Sí. Y ahí están entrando ahora otras cosas con el bit y con uh -huh. el Parcel y así. Pero vamos, grosso modo, principal de la principal herramienta, el principal bundler sigue siendo Webpack, ¿no? Uh -huh. Y, este, y, y pero luego tienes proyectos que, como no se metieron al tren de Webpack, ah, sí, por sí. ejemplo, este Aurelia. Aurelia tiene su propio bundler uh -huh. que se llamaba, a no sé si me estoy inventando, System.js o algo así. Bueno, no sé. Y entonces, eso fue como que, que limitaba, yo creo, el potencial. ¿Le pasó lo mismo a, a Marco? No sé si conoces el proyecto sí, de Marco. Sí, es luchado, por lo menos, pero sí. Ajá. Marco es un proyecto súper proyectazo, porque... Todo eBay, todo el frontend de eBay, que uh -huh. vamos, es un proyecto hecho y de derecho, está hecho con este framework Marco y tiene features que, o sea, ya los tenían en el 2017, el partial hydration, hidratación parcial, uh
0: -huh.
1: este, toda una serie de cosas que ahora se está empezando a hablar más en el mundo de JavaScript. Sí sí. Pero Marco ya, vamos, es una cosa que está funcionando en producción desde cinco años, por lo menos, Ya ¿no? ya. Yeah, yeah. Pero es un proyecto que igual como tenían su propio bundler y su propia metodología, etcétera, entonces eso hizo que, siento ¿eh? que, que eso fue la razón por la cual no tuvo mucha adopción. Quedó alienado, ¿no? Uh -huh. Exacto, quedó como alienado, a pesar de que es buenísimo, la verdad. El performance es muy bueno, este, tiene muchos features modernos, etcétera. ¿no? Vale, vale. Y de hecho ahora hay un developer que a lo mejor me has visto platicar con él en Twitter, que se llama Ryan Carnato. Es este, mm. sin, si, no lo, si no lo sigues en Twitter, síguelo porque este tipo es, para mí es un genio. ¡Órale! Es su frame, tiene un framework que se llama SolidJS, okay. que es en los benchmarks de JavaScript. Si no es el primero, es el segundo en cuanto a performance, en cuanto... O sea, es una maravilla. El tipo es un genio lo que hace.
0: Okay, y okay. lo
1: metieron hace unos 6-7 meses al proyecto de Marco dentro de eBay.
0: Ajá.
1: Y él está como, vamos a decir, revolucionando Marco para que tenga más adopción, para que Ajá. use Webpack y con su mentalidad de, de JavaScript moderno, ¿no? de alguna manera. Entonces Ajá. yo siento que en los próximos años Marco va a ser este
0: un, un proyecto mucho más popular de lo que es ahora. Ah, muy bien, qué interesante. Ah, qué bien, qué bien. Sí, yo sabía que íbamos a tener muchísimos, muchísimos temas, este, <risa> para para sacar. Igual podemos tenerte alguna que otra vuelta extra. <risa> Sí, claro, claro, paga. me encanta. Pues yo me encanta. Yo platicaría estas cosas por horas. Vientos, vientos. Sí, a nosotros también. Este, pero, pero en esta ocasión teníamos un poquito más como preparadas las preguntas y los temas sí. para hablar, a lo mejor no tanto del frontend, pero de algo que pues vamos a necesitar sí o sí en algún momento de nuestras nuestras carreras, ¿no? De nuestras aplicaciones y cosas así. Que es pues la conexión con los datos La, la parte persistida de, de las cosas que se utilizan En nuestras aplicaciones Y pues No sé si entre la audiencia este, Ya haya alguna Persona que ya haya escuchado acerca No sé, como de esta diferencia entre de, eh, Las bases de datos relacionales Y las no relacionales o no SQL Como se escucha, como se, digo, se dice eh, Pues a lo mejor poquito empezar por, por esa parte Y ahora sí introducir ¿Qué es Fauna? ¿no? ¿Y, ¿Y por qué queremos platicar de eso hoy?
1: Claro, claro. Este, bueno, antes de meternos en Fauna, como que me gustaría platicar un poco de esto que acabas de mencionar. de Se habla mucho SQL, no SQL, ¿no? Y este, mm. para mí como SQL, pues es un término que tiene mucho sentido porque si tú agarras MySQL o agarras Postgres o este, Oracle, todas esas bases de datos, son como diferentes flavors, ¿no? Diferentes sabores, Sí. De una cosa que es muy similar, ¿no? Si Así tú sabes usar una bien, vas a poder eh, hacer, eh, trasladarte, digamos, a la otra sin grandes problemas, ¿no? Sí. Porque el lenguaje de query es muy parecido. Uh -huh. es SQL, la forma de pensar es muy parecida, las tablas, etc. Así es. Este, el paradigma es el mismo, ¿no? Pero ya que estás hablando de no SQL, para mí es un término que como... Lo único que te está diciendo es que no es SQL, ¿no? Porque... <risa> Realmente no te está diciendo nada más allá de no es SQL, porque si tú agarras, ¿qué bases de datos se consideran SQL? Pues tienes, por ejemplo, bases de datos de documentos como Mongo, este, Fauna, este, etcétera, ¿no? Ok. Uh -huh. este, okay. Por, y, y como que hace unos años, me acuerdo cuando salió Mongo, que es 2013, 2012, por ahí, se, se decía, es que Mongo es como la base de datos no SQL, ¿no? Pero es que luego hay todas estas bases de datos Graph, como Neo4j, Neo4j ArangoDB, este, hay uh -huh. más, no se me ocurren, pero que también entran dentro de esta cosa NoSQL, pero que no tiene nada que ver con Mongo. O sea, es así otra es. forma de pensar, hacer queries. Y luego tienes bases de datos, este, key value, ¿no? Como Redis uh -huh. y, y otras que hay por ahí. O, por ejemplo, tienes DynamoDB, que es como una especie de key value con documentos y así. Uh -huh. Entonces, como NoSQL no sé es como un conjunto de cosas muy, este, diverso, ¿no? Sí. así como para decir no sé cuál es esto pues no no sé cuál es un chorro de cosas ¿no? sí. este, y, y se usa mucho el término ¿no? como decir como que está sequel y no SQL como en contraposición como si fueran dos cosas pero no es cierto ¿no? este, ya yeah. esa es mi opinión personal este entonces claro dentro de este mundo este, mm -hmm. porque se dice también este, esto que no SQL no es relacional y no es cierto porque tú puedes diseñar con patrones relacionales yeah. con Mongo, con DynamoDB, este, con Fauna, obviamente, con Firebase, con lo que tú quieras. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Este, claro, sí es cierto que hay ciertas bases de datos, por ejemplo, he visto videos tuyos que usas Firebase ¿no? en tus proyectos. Sí, tengo por ahí alguno. Ajá. Y en Firebase, este, como que tiendes a... De normalizar los datos, duplicar datos aquí y por allá, ¿no? Sí. Y con las bases de datos relacionales eh, Postgres y así, pues es muy común que normalices datos o sea, uh -huh. si tienes un nombre de alguien, solo está en una tabla, uh -huh. y tú con tu query pues extraes datos de aquí y de allá para ya formar toda la información que quieres uh -huh. pero es que por ejemplo te vas a Mongo te vas a Fauna que ahora platicaremos de eso y este, uh -huh. en Fauna pues tú tienes la libertad de decir si quieres normalizar o denormalizar Okay. O si quieres relaciones, si quieres documentos, o sea, siempre tienes documentos, pero puedes hacer relaciones o meterlo todo en un documento, y Mongo, okay, este, okay. te digo, yo no soy muy experto en Mongo, lo he usado un poquito y he leído al respecto, este, entiendo que están metiendo más el tema de las relaciones, hace un, como un año así metiendo todo el tema del ACID y así, ¿no? Ese uh -huh. es, es otro tema que se relaciona mucho con este SQL. Es el tema del de ACID, ¿no? Las garantías de las transacciones y todo ese rollo. Ya. Yeah. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque como se metía no, no SQL, se decía que era Mongo y Mongo no tenía ACID durante muchos años. Mongo no te garantizaba nada. Uh
0: -huh.
1: este, entonces, pues se, se, se asocia que, pues, la bases de datos no SQL, pues, este, no son ACID. Y, pues, no es cierto porque Firebase es ACID, Fauna es ACID, ya. etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, este, pues, no sé, te voy a platicar, este, ya que estamos hablando de Fauna, pues, ¿cómo llegué yo a Fauna y Orale. por qué llegué a Fauna? Antes de, como, entrar en la, qué es Fauna, ¿no?
0: Sí, me late. Muy bien.
1: Este, yo, que será como el 2015, 2016, empecé a usar Firebase para un okay. proyecto. ajá. ajá. Y como que estaba muy padre el tema de Realtime, el tema del serverless y todo eso, pero, digo, cualquier persona que usa Firebase pues, se da cuenta de que si solo quieres escribir y leer de forma muy sencilla, funciona, está bien, ¿no? Uh -huh. este, pero si en cuanto quieres hacer queries más complejos, haces filtros, ahí ya como que se te, ya no, no te da para eso, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es que bajas los documentos a tu aplicación, ya sea el servidor o el front uh
0: -huh.
1: y ahí haces filtros y haces todo lo que necesites, ¿no? Y entonces eso como que me dejó muy mal, muy mal sabor de boca y en ese proyecto, de hecho dos o tres años después lo, lo, nos salimos de Firebase y nos pasamos a Postgres a una base de datos relacional para poder hacer queries en serio, etc. ¿no?
0: Ajá, ajá.
1: Pero el problema que tienen todas estas bases base de datos relacionales es que pues primero tienes que aunque estés usando una solución como Managed como Heroku, Postgres y así, uh -huh. aún así pues es, es un hardware que está ahí, que tú estás pagando por ese hardware. Por ejemplo, en Heroku, la base de datos de producción más barata te cuesta 50 dólares al mes. Aunque no la uses. O sea, 50 dólares al mes son 600 dólares al año, ¿no? Sí, sí. Igual, si te vas a Google Cloud o Amazon, pues es una infraestructura que ellos tienen que dejar en marcha todo el rato para que tú hagas tus requests, ¿no? Y eso, pues, tiene problemas ¿qué tal, que necesitas escalar, entonces si quieres escalar, Necesitas una máquina más grande, más memoria, más CPU, etcétera, más caro, obviamente, más dinero. Así es. Así
0: es. Entonces,
1: claro, este, viendo, viendo esos problemas o ese paradigma ¿no? que tienen ese tipo de bases de datos, Cara, me gustaba mucho el modelo de Firebase. ¿no? En Firebase tú creas un proyecto así con dos clics y ya, ajá. ya estás. Ya tienes tu base de datos, no te tienes que preocupar de nada, pagas el pay as you go, ¿no? haces tantos requests, almacenas tantos gigas, eso es lo que tú pagas. ¿no? Ajá, ajá. Y entonces, este, unos años después, busqué una base de datos que fuera con ese mismo paradigma serverless, ¿no? Sí. Y encontré Fauna. Ok, ok. Y, este, y lo encontré, en el momento no lo usé mucho, lo empecé a usar ya, así como mi base de datos principal, era como un año y medio, una cosa así. Vale. Right. Y, este, digo, habrás visto en Twitter, ¿no?, que comparto artículos que he escrito para el blog de Fauna. <ríe> sí, sí, sí. Este, eso empezó porque empecé a usar Fauna y, y la verdad en ese momento la documentación, hace un año y medio la documentación, la documentación no era muy buena y a pesar de que está muy padre todo lo que ofrece Fauna, que ahora practicaremos de eso uh -huh. la me costó mucho entrarle yeah. entonces cuando ya después de dos o tres meses de usarlo dije, ya por ahora lo he entendido ya por fin, <risa> este, escribí un tutorial en GitHub y lo compartí en Twitter Ajá. entonces me contactaron el, el, el departamento de marketing de fauna que querían que escribiera artículos para ellos uh -huh. y entonces este, pues bueno eh, creo que he escrito como 15 o 20 artículos no, no sé en total pero y así como escritor freelance pues ajá,
0: ajá. Y, es
1: este, y entonces eso me llevó a para mí padrísimo porque aprendí cosas de fauna, y ellos me pagaban para que yo aprendiera a usar fauna y escribir artículos
0: ah, además, así es
1: entonces, pues este, y la verdad me, me ha llevado a conocer Fauna mucho más de lo que lo habría conocido si fuera solamente el uso, ¿no? Que yo no Como
0: un usuario, exacto. exacto. Sí, pues aquí creo que hay una, una lección, ¿no? Exacto. Este, podemos, podemos quejarnos de la documentación de un producto o tal vez aportar a ella y a exacto. lo mejor recibir algo a cambio, ¿no? Sí, de paso.
1: Es que, de hecho, ya que este modelo, ¿no? pues de hecho, seguro, si sigues a Fauna en Twitter, habrás visto que ponen anuncios de que buscan a gente que escriba y así. Ah, sí, sí. Y, este, y de hecho, ya que yo estuve en ese modelo, empecé a ver muchas empresas que tienen ese mismo modelo, ¿no? Porque se han dado cuenta que pues, si ellos tienen su blog y tienen contenido que, con SEO y así, pues eso les trae tráfico y les trae pues, gente que ve su producto y así. Entonces, es como una, una muy buena forma de marketing, ¿no? Sí, definitivamente. Este, y entonces, y como ellos o sea, si alguien quiere como vivir de producir contenido, o sea, yo no aspiro a eso, lo he hecho porque me, me gusta mucho escribir, he escrito toda la vida
0: vale.
1: me encanta el producto y pues me hacen publicidad ah. en Twitter este, o sea, como que era win-win para mí, ¿no? Entonces sí, sí. hice esto durante como un año y medio y este pero si alguien se quiere dedicar a eso, pues nunca había sido mejor momento porque hay muchas empresas que están buscando generar contenido
0: uh -huh.
1: y pagan por eso y son empresas americanas, entonces estar en México, pues que te paguen, no sé, 500 dólares por escribir un artículo, pues es, la verdad es una muy buena cantidad de dinero. Sí, ¿no?
0: ya, ya lo armaste, sí. <ríe> está muy bien. Sobre todo para pues, aquellos a quienes nos gusta justamente la parte de ir y picarle alguna tecnología, como decimos, ¿no? Y ver de qué se trata, cómo se usa y aprenderla. Bueno, pues ahí hay, ahí hay una buena oportunidad. Eso está muy padre, que uno que lo compartes. <ríe> Sí, de hecho, o sea,
1: eh, por ejemplo, DigitalOcean, que es una empresa muy famosa, ¿no? Este, mm -hmm. Ellos, DigitalOcean, tienen como un, no sé cómo se llama, knowledge base o algo así, ah, okay. de artículos, mm -hmm. de todo tipo de tecnologías, ¿no? De, porque ellos, obviamente, te venden los servidores y así. Y, a ver, y tienen artículos de cómo usar servidores y otras tecnologías. Y ellos pagan por esos artículos. Entonces, si, si tienes una idea de un tema que tú dominas, porque ese es el tema. Si es un tema que tú dominas, en dos tres días tienes un artículo escrito, claro. si te gusta escribir y eso, ¿no? Y pues ellos compran artículos y pagan. Y como ellos, pues hay muchas empresas, este, si quieres luego te comparto algún link o algo, pero este,
0: sí estaría muy bien. De hecho, los podemos poner a lo mejor en la, en los show notes, podemos ponerlo. Claro, claro, claro. Y este estaría muy bien para que pues quien esté escuchando y, y vaya a my type of Punto Dev pueda ir y, y consultar ese contenido, ¿no? Venga, venga. Sí, de hecho
1: sí. Este, incluso he encontrado empresas que se dedican a eso, a escribir artículos técnicos para empresas de tecnología para tener contenido en su blog continuamente. ¿no? Claro, claro. O sea, hay un, hay un mucho mercado ahí y hay mucha necesidad de generar artículos para tener SEO. Y ahora estamos como en la
0: época de oro, ¿no? De la tecnología. O sea, ah, sí. Cuántos productos hay nuevos,
1: bases de datos, de todo, ¿no?
0: Sí, todo el mundo te quiere vender algo de alguna manera. Exacto. Todo el mundo necesita poner ojos en su producto y, bueno. Un, Exacto, un
1: exactamente. Y entonces la forma de hacer eso, pues, claro, obviamente tienes Twitter y así, que, que es como, está toda la, la jungla de desarrolladores, ¿no? Pero uh -huh. tienes Hacker News, pero para meter algo en Hacker News necesitas tener un buen contenido relevante uh -huh. que, yeah. interesante para la comunidad. Tienes Reddit y así, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Entonces, pues, sí, hay una, una necesidad, enorme de generar contenido, claro tienes que ser hábil escribiendo, o sea, no es para cualquiera tienes que ser hábil comuni comunicando no. igual que los videos que tú haces he visto a Axel que están muy buenos gracias. o sea, tú tienes tú sabes cómo, cómo comunicar algo con el video y el código y las ideas y así, ¿no? es una es habilidad que tienes
0: que tener o la puedes desarrollar también pues sí sí claro claro pues a quienes nos gusta como dices crear el contenido claro. ya escrito <risa> este esto el audio en podcast o, o los videos ese tipo de cosas son, uh -huh. son buenas oportunidades a lo mejor habría que aprovecharlas un poco mejor <risa> también eh, sí, ¿no? y otro tema sería por ejemplo el inglés no si si se te da si ya lo sí, por supuesto. lo conoces y todo y si no pues bueno esto es uno de las tantas este razones por las que uno debería aprenderlo, ¿no? Que también ya tenemos pendiente ese episodio que, que ya pronto vamos a sacar. Esperamos. Pero bueno. Ok. Sí, eh, no, el inglés es fundamental. Este, fundamental.
1: Pues bueno, si quieres podemos pasar a platicar un poco de fauna. Órale. Ya, ¿qué es fauna? Y este? O sea, generalmente como se habla de fauna es una base de datos serverless. Ok. Lo que pasa que a mí me gustaría como explicar un poquito mejor eso porque... Uh -huh. Cuando se habla de una base de datos, no sé, este Redis, ¿no? Uno piensa, pues, ok, se instala Redis, la instancia de Redis en un server o aquí en local y ya está, ¿no? Sí. En cambio, Fauna, tienen una base de datos, un engine, digamos, lo tienen, pero Ajá. no es el servicio que tú estás usando como tal. Tú estás usando una API. Que okay. Está encima, digamos, una capa que está encima de, de la base de datos del engine. Ajá.
0: Entonces,
1: si tú vas a la página de fauna.com, vas a ver que ellos lo, como lo venden, es un data API.
0: Ok, ok.
1: Si lo piensas un poquito como Firebase, o sea, Firebase este, tiene dos bases de datos, tiene una que es la de real time, Ajá. Y, y lo llaman real time database, pero digo, no sé ahora, pero hace unos años, como estaba hecho eso, era una estaba hecho encima de MySQL, o sea, en el fondo era MySQL.
0: Ah, ya.
1: Y encima de MySQL tienen una API, que es lo que te daba el real time, los web sockets y así. Ya veo. Y, este... y Fauna es algo parecido. En el sentido que tú, por ejemplo, este, si estás usando Postgres, tu aplicación está usando Postgres porque de, 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 de tu aplicación de frontend no deberías o nunca vas a hacer queries a Postgres, ¿no? Pero, Ajá, exacto. Pero de tu aplicación, digamos, en el servidor, tú mantienes una conexión persistente con uh -huh. Postgres, ¿no? Uh -huh. porque, y esa conexión persistente con su memoria, recursos, etcétera.
0: Okay, okay. Uh -huh. Y es, es
1: si tú te vas, por ejemplo, a Heroku... O muchas bases de datos este, relacionales, el número de conexiones que puedes tener son muy pocas. ¿no? Puedes tener 20, 50, a lo mejor 100. ¿no? Uh -huh. En cambio, Fauna, como es una API por HTTP, uh -huh. puedes tener miles, cientos de miles, incluso me imagino millones de conexiones concurrentes. Ya, ya, ya. Entonces, ellos te lo venden como una base de datos, una, perdón, una Data API. Lo, que, lo voy a llamar base de datos seguramente, serverless más de una vez, pero, <risa> sí, sí. pero es en el fondo pues es una API y es, es una API este, serverless en el sentido de tú nunca tienes que reservar infraestructura ni recursos tú no, no, te, no te olvidas de CPUs memoria, disco, nada okay, okay. Tú, tú pagas por lo que consumes igual que Firebase ese mm, es el Firebase. aspecto serverless ¿no? yeah. y el otro aspecto interesante que tiene Fauna que es principalmente por lo cual yo lo empecé a usar, uh -huh. es que es distribuido. Ellos, este, la empresa Fauna, tiene clusters, creo que tienen cinco ahora, no estoy seguro, o si no tienen cinco los están abriendo. Tienen varios clusters en, en todo el planeta. Tienen okay. creo que uno en Europa, dos en Norteamérica, no sé si han abierto ya uno en Asia y así. Uh -huh. Entonces, cuando tú haces un request por HTTP a la API de Fauna, uh -huh. tú lo vas a hacer a la instancia que está más cerca de ti. Entonces, okay. la latencia va a ser muy corta. ¿no? Y luego, este, como uh -huh. es distribuida, pues cuando tú escribes, por ejemplo, en Londres, no, creo que está en Ámsterdam, pues uh -huh. obviamente eso se va a replicar a, a, uh -huh. creo que a todas las instancias de la base de datos que, están, que existen, todos los clústeres. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está muy interesante porque usan un, uh, un algoritmo, este, creo que se llama Calvin, porque el problema finalmente de que cuando tienes bases de datos distribuidas es que cómo sabes cuál tiene prioridad. Si alguien escribe en Londres y alguien escribe en Nueva York, pues ¿a quién le haces caso, no? Ajá, sí, sí. Entonces ellos usaron un algoritmo que se llama Calvin, que mira, yo la verdad se me escapa, eso ya está fuera de mi competencia técnica, pero bueno, al que le interese, pues por todo eso está explicado en, en su Ay. página.
0: Ah, perfecto, perfecto.
1: Este, y de hecho, la, no hay muchas bases de datos distribuidas. Tienes Fauna, tienes una que se llama Spanner de Google Cloud, que es una especie como de SQL distribuido, etcétera, okay. que es, usan Spanner, en lugar de usar este algoritmo Calvin, usan eh, relojes atómicos para poder determinar si un, un request vino antes del otro y cuál tiene problema.
0: prioridad y ese rollo. ¿no? Exacto, ok, ok.
1: Y, y así, por ejemplo, DynamoDB, este, ah. tienen, no es distribuida por sí, funciona en una región, tiene tablas, tú puedes decir, esta tabla quiero que sea multiregión, pero Amazon nunca te garantiza que los, las, los requests que tú hagas sean consistentes. Uh -huh. O sea, quiere decir, si tú escribes en Iowa, en algún momento en el futuro, un segundo, un minuto o así, se escribirá también en Nueva York, por decir algo. ¿no? En cambio, fauna no. Fauna, como es ACID, uh -huh. tú en cuanto haces una petición para escribir un dato, ellos te garantizan que cuando te contesta OK, ya está consistente en todo fauna, en todo el mundo. ¿no? Ya, ya veo. Lo cual este pues es... es eh, Creo que es de las pocas bases de datos. Hay otra que se llama Yugabyte, no sé qué, que también tiene esto. Ok. Entonces, es una base de datos serverless, es una data API serverless distribuido uh -huh, uh -huh, que uh -huh. tiene su propio lenguaje de query, que es, se okay. llama FQL, Spawn Query Language. Uh -huh. y, este, y además te da como otros features, te da autenticación, te da autorización... Ah, y, bueno, y también una cosa que te permite, igual que en Firebase, que tu Firebase lo puedes usar desde tu servidor a tu aplicación móvil, a tu web app, lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Fauna igual, lo pensaron para lo mismo. Lo pensaron para que tú lo puedes usar donde quieras. Ya veo. Este, entonces, tú puedes usar el cliente de Fauna en tu aplicación, en tu frontend end este, Hay drivers para JavaScript, para Go, para Java. Python, la verdad, no, no lo sé todos, ¿no? Pero vamos <risa> La mayoría de lenguajes populares tiene un driver
0: para fauna, ¿no? Sí, está muy, muy completo en ese sentido. Orales. Entonces, es una base
1: de datos cerrada, de código cerrado, que eso es un tema que, pues, bueno, a mí no me encanta, la verdad. Es uno de los contras que yo diría que tiene fauna. Porque tú no puedes... Si un día te, no te gusta, te peleas con ellos o lo que sea, no te gusta el performance, <risa> lo que sea, tú no puedes ir a instalar fauna en otra parte, ¿no? Así es. Y, y eso, pues, este vendor locking, le llaman, este, Ajá. pues, es un tema que puede ser preocupante, ¿no? No sé si te acuerdas hace sí, claro. como unos, qué sé, 6, 7 años, este, Facebook tenía una base de datos, se llamaba Parcel, mm. y la cerraron, dijeron, no, ya se acabó, ya no, no queremos. Siempre no, ajá. <risa> Siempre no, exactamente, entonces pues todo el mundo se quedó así, ¿qué onda, ¿no? Pero le hicieron open source y luego pues alguien como que tomó la antorcha y ahora creo que se llama Back for App o no sé qué, el servicio que... Ah, ok. Ya veo.
0: Creo que es una de las preocupaciones que uno tiene cuando usa pues, lo mismo, ¿no? Firebase, porque pues Google no tiene la mejor reputación de mantener sus proyectos <risa> vivos por mucho tiempo o así. Entonces, Exacto. Sí, es, es una consideración que, que deberíamos tener, ¿no? Si estamos como investigando para usarlo y todo. Y bueno, ¿qué sería entonces? Cu ¿Cuál es el plan de escape ahí? <risa> cuando te quieres eh, separar, cuando quieres cambiar de solución. ¿Te quieres salir de fauna? Pues...
1: Pues mira, este, digamos que tienes dos formas de acceder a Fauna. Una es usando el lenguaje de query FQL, uh -huh. que es la que yo recomiendo, porque es un lenguaje de query. Es, es muy difícil. Bueno, a mí me costó mucho aprenderlo los primeros meses. Órale. Pero ya que lo aprendí a usar, estoy enamorado. Me encanta. <risa> muy bien. Pero tiene una curva de aprendizaje un poco fuerte. De hecho... Por, por eso me pidieron los artículos que escribí para Fauna fueron para ayudar a la gente a entender mejor cómo funciona porque es un paradigma medio raro. Uh -huh, uh -huh. Y la otra forma de acceder a Fauna es usar GraphQL. Ya veo. Entonces, ellos te dan como un, una capa muy rápida, muy, muy delgadita para usar GraphQL, entre comillas, nativo. Sí. Que se traduce en tiempo real FQL, pero bueno, es como si fuera nativo. Ah, órale, Entonces, claro, si tu aplicación de Frontend usa GraphQL... Este, pues no deberías tener problemas en migrar a otro servicio Hasura o uno de estos, ¿no? Sí, sí. Si estás usando FQL, pues ahí no te queda otra que volver a reescribir todos los queries. Y... Sí, eso es, eso es una pega que tiene este Fauna. La verdad, por otra parte, yo no, no creo que vaya a ocurrir porque, o sea, por ejemplo, Google, como tú bien has dicho, tiene la mala fama, ¿no?, de cerrar cosas cuando se aburre. Este, fauna, pues este es su único producto, ¿no? Este, uh
0: -huh.
1: Entonces están totalmente concentrados en eso y, y de hecho pues es una empresa rentable. Este, ok, ok. Tuvieron, les dieron hace, ¿qué será? Como seis meses o sí, siete meses, les tuvieron una inversión de unos 25 o 30 millones de dólares. Words. Van en serio, va fun está funcionando, entonces sí puede ser que un día cierren. O sea, no, no te voy a mentir, ¿no? Pero <risa> okay. la verdad yo no lo veo factible, ¿no? órale, órale. Right, right. Si tú, si para un, para un proyecto, no sé, estás desarrollando un proyecto para un banco que necesitas absolutamente estar seguro de que vas a controlar todo el stack, pues bueno, o sea, entiendo que Fauna a lo mejor ahí no es lo más seguro. ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente.
1: Pero yo uso Fauna y lo voy a seguir usando, entonces ya, ya, esa es mi opinión, pero entiendo que ciertas cosas, un proyecto de gobierno, no sé, algo más así, ah, sí si necesitas como una seguridad al
0: 100%, ¿no? De que, sí, de, de que puedes no sé, instalarlo in-house, administrarlo Exacto. tú, ese tipo de cosas son, son importantes en algunos casos, ¿no? Por otra parte,
1: el hecho de que es serverless, pues, este, pues ya te olvidas de todo eso. Te olvidas de que si estás el performance, monitorear el performance, te olvidas de que gestionar la infraestructura, te olvidas de que si vas a tener más tráfico, entonces tienes que reservar más hardware. Todo eso ya te olvidas. Entonces, realmente, un desarrollador frontend sin saber mucho de backend end Ajá puede hacer una aplicación completa. Que es como un poco el mismo paradigma que introdujo Firebase, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes a alguien que tiene una aplicación móvil y eso es lo que se va a hacer. Y usando Firebase o usando este, Fauna, ya tienes la aplicación completa, ¿no?
0: Así Cosa es. que hace sí. unos
1: años era impensable, o sea. Sí, sí. Necesitas un sysadmin y un tipo que se va a configurar la base de datos y todo el rollo. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces,
1: el aspecto de Fauna está increíble. Este, el hecho de que serverless. Este, de hecho, Fauna, los fundadores son uh, dos tipos, uno se llama e y otro se llama Matt, Matt Frills. Ajá. Ellos eh, eran de Twitter, estaban en Twitter. Ah. Fueron de los primeros empleados de Twitter y ellos ayudaron a hacer crecer Twitter cuando hace, te estoy hablando hace 15 años. Uh -huh, uh -huh. Cuando todavía pues, no existía toda esta cosa de que, claro, Internet ahora tiene miles de millones de usuarios, pero hace 15 <risa> sí. años éramos los cuatro nerds que ¿no? estábamos ahí metidos entonces claro, no había una necesidad de escalar y de tener un millón de usuarios concurrentes y así, ¿no? pero cuando empezó a crecer todo ese consumo los fundadores de fauna que estaban en Twitter se, se pelearon con ¿cómo le hacemos? No? Este, con MySQL y con Postgres y ese tipo de herramientas que son difíciles de escalar
0: era de cuando teníamos una ballena cargada por pajaritos exacto, eso, no había eso eso, 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 eso. <risa>
1: Sí, sí. ellos son los que se encargaron de que eso dejara de ocurrir. Yeah. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos la base de datos que nos gustaría haber tenido cuando nos enfrentábamos con eso? Mm. Y entonces fue, decidieron salirse y, y hacer fauna. Y este, yeah. Entonces la, es una base de datos que te digo, o sea, al ser completamente serverless, tú como usuario te olvidas del de tráfico, del mantenimiento, etc. El, el pago, tienen como, como unos tiers de pago, este, mm. como no recuerdo los precios, pero como por la 25 dólares, 150 dólares y así. Okay. Uh -huh. Pero tú como que estás comprando un consumo. Tú pagas uh -huh. 25 dólares de consumo de fauna, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante es que igual que otras bases de datos, no, tú no pagas por instancia. O sea, tú puedes tener mil bases de datos de fauna, te da igual. Tú estás pagando por el consumo, estás pagando por este, cuántos datos estás, tienes almacenados y así, ¿no? Entonces, ese aspecto está padrísimo. El este, lenguaje de query, te digo, es súper potente en el sentido de que es, no sé, es, si los que han escrito SQL, SQL es un lenguaje declarativo de, para hacer queries, ¿no? Sí. Pero el lenguaje de fauna es una mezcla entre un lenguaje declarativo y un lenguaje de programación. Entonces, tú puedes expresar lógica directamente en el query. Ok. Este, escribir ifs, poner variables, hacer cálculos, poner regex, etcétera, ¿no? Mm. Y claro, esa lógica que está expresada dentro del query se ejecuta directamente en la base de datos. Ajá. Con lo cual, está... O sea, tú, por ejemplo, tú puedes hacer funciones Ajá. como lambdas, ¿no? Que se ejecutan directamente en la base de datos un poco parecido a los este, procedimientos almacenados, ¿no? De MySQL, ¿sí? ¿eh? Lo cual está muy padre porque si tú, por ejemplo, quieres tener cierta lógica, tú imagínate que tienes varias aplicaciones consumiendo esa base de datos. Sí. Si quieres replicar cierta lógica, pues la tienes que replicar en cada lenguaje de programación, ¿no? En cambio, si tú dices, voy a tener esta función que hace quién sabe qué, uh -huh. simplemente la subes a la base de datos y la escribes y la mantienes una sola vez. Lo cual, eso está, está bien padre. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese lenguaje, digamos, de, de programación te permite... Claro, no es tan potente como un lenguaje de programación como, no sé, JavaScript o Java, uh -huh. lo que sea. Sí, claro. Pero te digo, está como en, entre esos dos mundos. Entonces, tú tienes mucha libertad de expresar cosas que... O sea, yo cuando empecé a usarlo, como que no había entendido esto. Uh -huh. Pero luego, me di, a medida que lo iba descubriendo, me había dado cuenta, ¿esto lo puedo hacer? Ah, mira. Y, y, y ahora que llevo, te digo, un año y medio que he escrito los artículos, sí. este, que de alguna manera ha ayudado a, a mejorar su documentación y eso, a mí me, me impresiona todavía la, la flexibilidad que me da, ¿no? Para este trabajar con... O sea, y esto lo, nadie me está pagando para que diga esto, ¿eh? Es, sí, sí, eso... O sea, es mi opinión hay, personal sí. y soy totalmente honesto, ¿eh?
0: Muy bien, muy
1: bien. Estoy, y te, y igual que te digo las cosas buenas de Fauna, voy a decir las cosas malas, ¿no? Como este, el vendor lock-in es uno de los problemas que creo que tiene, ¿no? Sí, claro. Este, el, otro, el otro gran problema que tiene, que depende para quién es un problema, este, es que el lenguaje de query es un poco es difícil al principio. Porque si tú, por ejemplo, si es programado en JavaScript o en simples o lo que sea, son lenguajes este, imperativos. Pero si, por ejemplo, es programando en lenguajes funcionales, no uh -huh. sé, sea, Lisp, o este, Erlang y esas cosas,
0: uh -huh.
1: el lenguaje de query de fauna se parece mucho a un lenguaje funcional.
0: Ah, ya veo. Okay. Entonces,
1: si tú ya sabes pensar de esa manera, pues no te va a costar mucho, ¿no? Uh -huh. Pero si no has usado esos lenguajes, yo, por ejemplo, nunca he usado lenguajes así, total, 100% funcionales, ah, sí, sí. a mí me costó muchísimo porque son como funciones anidadas dentro de funciones anidadas. Sí, y sí, sí. A mí eso, te digo, me costó muchísimo. no Ya veo. O sea, yo... Tengo mucha experiencia con el software, pero no soy como ingeniero de computer science y toda la historia. Pero estoy como un poco entre el mundo del diseño y el mundo del código.
0: Ya veo, ok, ok.
1: Entonces, este, pero si un desarrollador que tenga experiencia, te digo, pensando de forma funcional, uh -huh. no le va a costar tanto, ¿no? Mm. Pero bueno, generalmente es una de las típicas quejas que ves en Twitter, este, <risa> en, en el Slack de Fauna, pues es que, híjoles, es que no se entiende, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco lo entendía, ¿no? Ah, Además, okay. si buscas... Me buscas a mí en Stack Overflow, vas a ver las preguntas que hacía de Fauna. ¿Y cómo se hace eso? <risa> Hijo, y me encontré con una pregunta mía en Stack Overflow, así de casualidad, y dije, híjole, qué, qué novato que era. <risa> este, pero bueno, esa es una de las pegas que tiene. Por otra parte, lo bueno, te digo, este es distribuido. Uh -huh, uh -huh. Claro, si tú tienes, estás haciendo una, no sé, un proyecto que es para tus usuarios están en México, pues bueno, tampoco te importa mucho que tenga una base de datos distribuida, ¿no?
0: Ajá, uh -huh, sí, sí, sí.
1: Pero si tú estás pensando en hacer un proyecto que, este, que va a ser global, ¿no? que va a tener usuarios e por lo menos en Europa, en Norteamérica, pues ahí ya te puede empezar a preocupar que la latencia sea más baja. ¿no? Entonces, claro, si quieres meterte en ese, en ese rollo de bajar la latencia, pues también te tienes que meter en el rollo de distribuir tu aplicación. Y claro, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que meterte a usar este, contenedores en varias regiones o usar este, los workers ¿no? de Cloudflare. Ah, sí, sí, sí. en todo el planeta y ese tipo de cosas ¿no? entonces una de las ventajas de las bases de datos distribuidas es que claro, la lectura es muy rápida, si consideras unos usuarios como en varias regiones uh -huh. la, la escritura es más lenta, porque a fuerzas, uh -huh. a fuerzas si tienes que asegurar que es escrito en todas las regiones sí, claro. pues la velocidad de la luz hay un límite ahí ¿no? <risa> sí, sí. entonces si por ejemplo tú tienes un proyecto en donde quieres escritura súper rápida pues obviamente una base de datos distribuida pues no es para ti Necesitas algo más como DynamoDB, en donde ellos te aseguran que la escritura y la lectura es 1 o dos milisegundos y. este Ese tipo de cosas, ¿no? Este... Te digo, me metí en fauna por el tema de la latencia, ¿no? Para tener una base de datos distribuida. Ajá. Pero a, a medida que lo empezó a usar, pues te, me he enamorado del lenguaje de Query, de FQL. Muy bien. Este. Me, me fascina porque por, de alguna manera es. Eh, tiene la, como es está basada en documentos, uh -huh. igual que un poquito como el Firestore, ¿no? de Firebase o, o Mongo, Mongo ajá, ajá. O... exacto pues tú tienes como la flexibilidad de no estar atado a un esquema uh -huh. lo cual pues hay gente que no le gusta yo conozco muchos desarrolladores de las <risa> de, sí, de sí. relacionales <risa> que eso como que les da, les da un poco de miedo a mí me, me parece <risa> bueno pero por otra parte también te, te permite este, pensar en el modelo relacional te da la seguridad de hacer transacciones con Acid en todo el planeta
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Este, yo bromeando así en Slack, yo siempre digo que fauna tiene, es acid, porque es acid <risa> distribuido. Es, ah, ya veo. <risa> es, es acid garantizado en todo el planeta. Por otra parte, o sea, también lo que estás pagando por fauna, o sea, el plan más pequeño, si no me equivoco, son como 25 dólares. Okay. Que claro, si estás solamente desarrollando y todo, puede ser un poco caro, pero bueno, tienen un, un tier gratis también que está, está suficiente para desarrollar. Ah, muy bien. Pero, lo que está padre es que tú puedes tener las bases de datos que quieras, este, no, no estás pagando por una instancia. Oh, ok, ok. Pero claro, si tú, si tú piensas, si tú comparas todo lo que te da Fauna, por ejemplo, comparado con otras bases de datos distribuidas, o sea, por ejemplo, Google Cloud Spanner, es una base mm. de datos que te cuesta mínimo, a, más o menos, no sé, unos 300 dólares al mes, mínimo. Wow. Por región. O sea, Fauna te está dando varias regiones, pagando muy poquito, serverless. No o sé, sea, yo, yo siento que lo que obtienes por lo que pagas es muy bueno. La productividad del desarrollador, ya que dominas el lenguaje de query, es, es muy buena. Uh -huh. Y, y otro, otro tema que apenas lo he mencionado es este, el tema de la autenticación y la autorización. Así es. O sea, tú, por ejemplo, en una aplicación no tienes que implementar nada. O sea, si no lo quieres, ni, ni contraseñas, ni tokens, ni nada. O sea, ya te lo da, tiene una función para hacer login, las contraseñas... Uh -huh te las esconde por ahí, o sea, tú nunca vas a poder con un query mostrar la contraseña a nadie, porque tú no puedes verla tú mismo, en mis de datos no puedes ver la contraseña. Ajá,
0: ajá.
1: Lo cual es este, súper seguro de eso. Y la otra cosa que a mí me fascina de Fauna es este, la autorización.
0: Okay.
1: Porque bueno, si has usado Firebase, en Firebase la autorización que es? es como un JSON, donde <risa> sí. tú dices, bueno, puedes leer o puedes escribir y ya, y son reglas como muy básicas. Uh -huh. este, y además, como que tienes todo ese JSON, que si es una base de datos pequeña no pasa nada, pero a medida que crece ese JSON se vuelve súper. Mantener eso es una locura, la verdad. Sí. No sé si sí. te ha pasado, pero a mí me ha pasado y.
0: <risa> Yo he escuchado que, que eso sucede.
1: Y entonces en Fauna, Fauna tiene todo esto resuelto, este, tú puedes crear roles y los roles tienen toda una serie de permisos sobre cualquier recurso, este, sobre colecciones, índices, documentos, etcétera uh -huh. Pero claro, como eso está integrado con el lenguaje de query FQL, y como te, ya te he dicho, pues es, es casi un lenguaje de programación, tú puedes escribir reglas de autorización, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Tú puedes decir, sí. este documento o esta colección solo la puedes acceder los martes a las 10 de la noche. <risa> o sea, por decir una tontería que me acabo de inventar, ¿no? Sí, sí, sí. Este, puedes llegar a, a ese nivel de detalle, de expresar tu lógica para definir un permiso y una regla, ¿no? Yeah. O no, simplemente decir, la gente de este rol puede leer esto o solamente lo puedes leer si tú eres el dueño, ese tipo de cosas que es como lo más común, ¿no?
0: uh -huh, uh -huh.
1: Y la verdad, o sea, no tener que, o sea, eso ya te lo viene, entre comillas, gratis, o sea, no tener que implementar eso es una maravilla. Es una maravilla porque o sea, la, te, porque en Fauna, o sea, normalmente cuando usas una base de datos como Mongo, como Postgres, sí. tu aplicación está haciendo queries, a la base de datos, y estás usando la, el password del administrador, ¿no?
0: Ya. Sí, sí.
1: Y, este, y, claro, tú implementas un sistema de roles que para saber si el query le permites leer esto, modificar esto, etcétera, ¿no? uh -huh, uh -huh. En cambio, en Fauna, cuando el usuario ha hecho login, tú ya no estás usando tu password, estás usando el password del usuario. Ah, ok, okay. Entonces, un usuario nunca va a poder hacer, nunca se va a poder salir del vocal, ¿no? Como dicen aquí. en el <risa> Sí. Este es, es imposible porque en Fauna por defecto está todo cerrado. Por defecto está todo cerrado. Entonces tú tienes que irle abriendo a propósito al usuario. Ya veo. Y eso a mí este, se me, me hace tremendamente productivo. O sea, no tener que preocuparme nada de eso.
0: Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Este... Entonces, pues, no sé, este es un poco como, así, grosso modo, este, lo que hace Fauna. No sé si sí. tengas una pregunta más concreta
0: no, está muy bien, de hecho, pues es parte de lo que teníamos ya como que en las notas Varias de las preguntas ya, ya las contestamos, si no es que todas eh, Porque sí había, había varias, ¿no? Que, que tenían que ver con, pues en sí, ¿qué es? ¿Y dónde nos conviene usarlo? Eh, mm. Si era open source o no Un eh, poquito acerca de, de cuánto cuesta, por ejemplo um, Y ahorita, hablando de eso, ya abrí aquí fauna.com Y luego mm. en pricing Empiezas con, un. tienen tres tiers como decías, hay un individual de 22 dólares y medio al mes, luego tienes un team de 135 dólares al mes y luego ya negocios que son 450 dólares al mes, uh -huh. pero sí tiene aquí una parte que dice empieza empieza gratis ¿no? Ah, sí,
1: ¿eh? o sea, yo llevo un año y medio usándolo, desarrollando cosas y así y no, no les he dado ni un dólar. ¿eh? Estoy con el, órale. Con el de, con con de, la parte gratis. Para desarrollar no necesitas más. O sea, de verdad. Bien, entonces. Este, sí, y, ah, y hay otro aspecto otro aspecto de fauna que no he mencionado, que ah, está, está interesante. es que También tiene una cosa que lo llaman temporal features, que es
0: okay.
1: eh, en los planes más bajos no te lo dan, pero en los mm. planes más altos te dan... Uh, ellos Todos los cambios que tú haces a un documento, uh -huh. ellos los guardan. Entonces, los okay. pueden guardar hasta una semana, un mes o ilimitado, dependiendo de este, qué tanto pagas y así. Y eso quiere decir que, por ejemplo, tú puedes ver toda la historia de un documento cuando se modificó algo, incluso cuando lo borraste, uh -huh. a pesar de que está borrado como tal, tú puedes acceder a ese documento si lo, has, lo tienes guardado este, en, de forma ilimitada o durante el tiempo, los 30 días o los 7 días este, de de este que tengas <risa> configurada la temporalidad ¿no?
0: sí claro claro
1: y eso es otra cosa interesante también este si quieres implementar versiones o si quieres este, asegurarte de que nunca vas a perder nada porque también ese es otro miedo no de que vas a borrar y ya borró para siempre no
0: sí que también debe tener sus implicaciones y todas no pero pero Por es supuesto. es bueno saber que, que eso existe y que lo tienes disponible eso está muy padre muy bien, este, muy bien. luego
1: también eh, en estas preguntas tenías a veces hay material en español mm. Sí, pues que ellos que ellos sepan no lo hay. Este, yo el material que he producido para Fauna es todo en inglés. Uh -huh. Y de hecho sí conozco a varias personas de la comunidad de Fauna que los he platicado con ellos en, en el Slack de Fauna y así que son este, mexicanos y hispano
0: hispanohablantes. Ajá,
1: órale. Pero este, que ellos sepan no hay nada en español.
0: Órale, órale. Tendremos que hacer algo al respecto entonces. <risa> Más <risa> episodios, este. A ver, ¿qué sí, de forma? hecho,
1: o sea, es muy. Te, te digo, o sea, Fauna, yo he escrito solamente dedicado al lenguaje de Query, he escrito 10 eh, artículos. Son unas, para que te hagas una idea del volumen, unas 300 páginas de archivos de Google Docs, esos artículos. Oh, wow. Y todavía me faltaban cosas por explicar, o sea. O sea, es, te digo, es, un, es una base de datos seria, hecha y derecha, no es como un Firebase, ¿no? Que, Perdón, pero pues es un juguetito en comparación, ¿no? Este... Ya
0: veo, okay.
1: Depende, a ver, depende de las necesidades que tengas. Si solo quieres escribir y leer un documento, pues Firebase está perfecto.
0: Sí, pero sí, si sí, quieres sí. hacer un
1: proyecto más complicado, con queries más potentes, etc.,
0: pues te tienes que ir a
1: una base de datos más potente. ¿no?
0: Sí, esa creo que ha sido mi, mi impresión general. Eh, parece un producto muy, muy especializado, un producto muy específico también para para un caso de uso particular, ¿no? O sea, a lo mejor sí conviene como ir y, y picarle y ver de qué se trata y todo. A lo mejor terminas haciendo toda tu plataforma en ella. Pero eh, sí también hay que considerar creo que esa, esa, esa parte, ¿no? Tendrías que invertir un poco en a lo mejor la parte de FQL Ajá. y luego considerar esto que dijimos, que eh, pues la, la latencia por ser distribuida tiene algo que ver tenemos que considerar que es eh, closed source y que, bueno, es un servicio que, que hay que pagar. Esa sería otra otra parte, ¿no? Pero fuera de eso, pues, algo que es muy bueno es que parece que están trayendo muchas muchas ideas que seguramente alguien va a, a tratar de, de replicar o de implementar en otro lado cosas así. Entonces, también creo que es importante tener este tipo de proyectos que, que traen innovaciones, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, lo que me pareció muy, muy interesante es la parte de, de que haya sido parte de los fundadores de... Que los fundadores hayan sido parte de Twitter. Entonces, uh -huh. como dices? Pues saben de lo que hablan, ¿no? Saben lo que están haciendo oh, sí. en ese sentido.
1: Sí, sí, sí. De hecho, el, el digamos, son, te digo, dos. Iwan y Matt. Iwan, él tomó las riendas, digamos, como el, el CEO de la empresa. Hasta hace unos meses él era el CEO. Y Matt, él, digamos, como el genio técnico. Es decir, uh -huh. de alguna manera, ¿no? Sí, sí y ah, es impresionante lo que han hecho o sea es impresionante yo estamos hablando ahora de que es como una base de datos como específica especializada y así mm. yo la verdad diría que es este al contrario es una base de datos que yo usaría como la base de datos estándar
0: okay.
1: y que para casos específicos no la usaría o sea si yo por ejemplo quisiera el, la latencia más baja de escritura y de lectura en una región muy concreta mm -hmm. Fauna no es, no es este, la mejor base de datos para eso. Pero la verdad, esos son casos excepciones, ¿no? este, O sea, si por ejemplo estás haciendo, no sé, un sistema de okay, multiplayer okay. para videojuegos, ahí sí, la latencia, pues, es crítica, ¿no? Pero vamos, si estás haciendo un API REST, un milisegundo, 10, 20, <risa> no es el fin del mundo, o sea. Sí, sí, sí.
0: Sí, sobre todo, como ya ahora recuerdo también que dijiste que hay una forma de garantizar lo que dijimos, ¿no? De quién escribió primero, quién... Exacto. exacto. Eh, interactuó después, ¿no? Con, con los exacto.
1: datos. Ya veo. Sí, sí, sí. Sí, entonces te digo, para mí se ha convertido en la base de datos que yo uso por default. Este, y a pesar de que sí tiene sus, sus cosas, que a mí no me parecen bien, pero... Y como toda la base de datos. O sea, cualquier persona que haya usado un lenguaje de programación... Pues cuanto más lo usas, pues más les, ves cosas que no te gustan, ¿no? <risa> eh, igual pasa con las bases de datos, igual pasa con los frameworks, y así, ¿no? Sí, sí. Entonces, siempre tienes que hacer los pros y contras. Para mí, pues los, los pros pues, son, son muy buenos, ¿no? Y estoy muy, estoy muy contento, la verdad. De hecho, cuando empecé a usar fauna, fíjate, uh -huh. eh, a usarla ya de, de cada día, hace un año y medio o así, este, sí. tenían problemas de. Que no, tenía problemas que se caía. O sea. De repente, una, me acuerdo, lo empecé a usar y se cayó cuatro horas. Así de, y yo estaba así como, híjole, ya no me sirve esta base de datos, voy a buscar otra, no sé qué.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y luego este, han ido trabajando esto de la, la infraestructura y vamos, ya hace meses y meses que está súper estable. De hecho, tiene una página que es status.fauna.com. Ah. Y si checas su uptime, está... La última vez que lo chequé estaba al 100% sí. de uptime, lo cual pues es lo que debería ser, ¿no? O sea, sí, confiable, ¿no? Claro. Pero pues lo han ido mejorando. Este, el CEO que metieron, el CEO que, te, que tuvieron muchos años fue Iwan, pues, el, el chavo este que estaba en Twitter. Uh -huh. este, pero cuando les metieron, el, les dieron estos, creo que como 27 millones de dólares, no recuerdo bien el número, metieron wow. a otro CEO que es un CEO más CEO, porque Iwan es más como un ingeniero que se dedicó a ser CEO. Ah, ya veo. Y este tipo, este, no sé cómo se llama, él era uno de los directivos de Okta. Okta es un servicio de autenticación enterprise bastante fuerte. Ajá. No sé si has usado speedtest.net, seguro que sí. Pues sí, sí, esto es un servicio de Okta y así. Y él, viniendo del mundo de enterprise, dijo: no, 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 no. Lo que tenemos que hacer es garantizar el uptime. Tenemos que. Ah, este... Porque si es una base de datos, tiene que ser 100% reliable, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, 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 sí. Y se han puesto las pilas, la verdad, con el dinero que les han dado y como ya el negocio está funcionando como tal, uh -huh. por lo que yo sé, este, pues se han puesto muy serios y este, han mejorado han mejorado mucho, ¿no? Y también están implementando otras cosas como en real time, suscripciones a documentos y así, right. o a colecciones, y así. Tengo un tutorial por ahí de esto. Este, la verdad, todavía está como muy en beta y así, a ver, no sé, no sé para dónde va a ir, pero siguen mejorando cosas. Están, eh, Por ejemplo, un tema que la verdad este, le falta mucho Fauna todavía es: uh -huh. si tú, por ejemplo, usas Postgres o MySQL, hay un chorro de herramientas alrededor de eso, ¿no? Este, eh, no sé si conoces este, Workbench.
0: Ah, como, ya, sí, 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 Workbench o. Exacto, herramientas
1: para gestionar la base de datos, para hacer migraciones, librerías para hacer migraciones, etc. Uh -huh. Cosa que alrededor de Fauna pues, hay muy poquito, ¿no? Este, pero ellos ya están desarrollando herramientas para hacer migraciones, para tener entornos. Vale. Y, este, y bueno, yo he platicado así one to one, ¿no? como dicen, este, con el director de producto de fauna, este, con gente de producto de fauna, con varias personas, ¿no? y están muy conscientes de pues, las carencias que tienen. ¿no? Este, ya veo. Y, por ejemplo, este tema es de los documentos, Incluso me, 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 me preguntaron, oye, ¿tú piensas que estaría bueno implementar esquemas opcionales y así? Uh -huh. Y yo creo que sí, estaría buenísimo, ¿no? Y, pues, o sea, ellos todavía lo quieren mejorar y sí sí no es como, que... por ejemplo, Firebase, que yo siento que salió y se estancó du durísimo, al menos las bases de datos. ¿no?
0: Ya, lo que decías también del outreach que están haciendo, ¿no? Tr tratar de traer gente que escriba, que, que cree contenido para ellos.
1: Sí, 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 sí. De, de hecho, están contratando gente de todos los departamentos. O sea, les está yendo súper bien. Y con razón, o sea, sobre todo ahora que, o sea, digo, no sé tú, ¿no? Pero yo ya hace varios años que prácticamente todo lo que hago es serverless. Cloud functions right. o este, usando Vercel o este, mm -hmm. los workers de Cloudflare, o usando hay una plataforma nueva que también está buenísima. Se llama Fly, fly.io. Increíble, son contenedores serverless distribuidos. También es, otra, es otro tema que, del que podemos hablar así mucho tiempo. Pero no,
0: estaría bien, sí, sí.
1: Este, así rápidamente, pues ellos tienen data centers como en unas 15, 20 regiones. Sí. Entonces, tú levantas un contenedor con Docker y le puedes decir, lo quiero en una, dos, tres, 15 regiones. Entonces, tu aplicación está corriendo en 15 regiones al mismo tiempo. Y lo interesante es que como son contenedores Docker, uh -huh. pues tú puedes correr lo que quieras. Puedes correr Go, puedes correr este, Ubuntu, puedes correr Alpine, sí. lo, lo que esté de la gana, ¿no? Sí, 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 sí. Que es un problema que tienen las Cloud Functions, que tú ya estás como cerrado en un entorno. Este...
0: Y en un lenguaje, si no me equivoco, ¿no? Es como... Sí, exacto. Ajá. ya veo. Ahora eso suena muy bien también. <risa> ya luego platicamos de Fly, entonces.
1: Sí, esos de Fly están increíbles. este,
0: Sí, bueno, pa también para hablar una hora de Fly. <risa> sí, estaría perfecto. Ya ya te tendremos de vuelta por acá, entonces. <risa> claro que sí. Muy bien. Creo que, creo que sí hemos platicado de todas las cosas que queríamos aclarar. Eh, sería padrísimo que se pusieran en contacto con nosotros y nos dijeran eh, si ha sido útil, <ríe> si les ha servido la información, si les ha despertado alguna inquietud, curiosidad, ya saben pueden encontrarnos ahí en Twitter, pero ¿qué te parece si Pierre, ahora pasamos a las últimas dos secciones del episodio? Por pues, supuesto, claro que sí. La primera sería los picks, y esto no lo robamos de algún eh, otro podcast, ya lo hemos mencionado, la idea pues, es este, compartir algo que a lo mejor tiene o no que ver con tech o con tu profesión pero es una, no sé, película, un canal de YouTube, artista de música, un libro, uh, un gadget, una receta, lo que sea, este, para que nos compartas, ¿qué te parece? Pues
1: mira, yo soy, este soy bueno, leo mucho, me encanta la literatura y así, y uno de mis libros favoritos es un libro que se llama Duna, Dune. Ah, ok. Es un libro de ciencia ficción de los 70s que, bueno, la gente que conoce de ciencia ficción, pues es una de las grandes leyendas, ¿no? Ajá. Y hay una película... O sea, se hizo una película en los 80, la hizo David Lynch. Que fue bastante catastrófica, ¿no? o sea, Todos <risa> los que somos fans del libro, pues nos decepcionó mucho esa película. Okay, okay. Y ahora okay. va a salir una nueva película de Duna, que ya tendría que haber salido, pero con esto del COVID y okay. tal, pues se han uh -huh. esperado. Va a salir en, en octubre. Que parece que va a estar increíble. El director es este, un tipo canadiense que se llama Denis Villeneuve. También soy súper apasionado del cine. ¿eh? Entonces, este... Y este de Denis Villeneuve es el director de Blade Runner 2049, ah. la de Sicario, no sé si la viste, la primera.
0: No, esas no eh, las viste, pero...
1: Una película que se llama The Arrival, que es de unos alienígenas como con tentáculos que se comunican. Y... Bueno, es un director muy bueno para mí, uno de los directores así, digamos, este, dentro del mainstream, mejores. Y entonces parece que esta película de Duna, que va a salir creo que en octubre... Ah. Le llevo esperándola desde que la anunciaron. <ríe> Como 3, 4 años. Estoy ansioso
0: por verla. Oh, wow. Se ve prometedora entonces. Muy bien. Para tenerla entonces aquí en cuenta, también la van a encontrar en las notas del show. Muy bien, muy bien. Pues mi pick sería um, un canal de YouTube. Um, hay un... No sé, en inglés se les dice makers. Son personas que... Oh. Bueno, pues... Tienen, toman diferentes materiales ¿no? no se dedican a una sola cosa por lo que entiendo eh, y él trabaja mucho con impresoras en 3D pero trabaja mucho con carpintería también y tiene por ahí algunas cosas algunos videos donde usa resina y así incluso tiene un video donde fabrica un scooter eh, mm. con piezas eh, que imprime en 3D con tablas de patineta y con el motor que utiliza para el scooter es un uh, taladro, ah. <ríe> entonces usa el taladro para, para mover el scooter y bueno, él es buenísimo porque te explica qué, es, qué fue todo lo que fue detrás del diseño, por qué hizo esto así, por qué hizo el otro así y te va armando desde, desde la idea, desde que te dice vamos a armar esta cosa y luego te va diciendo, ah pues aquí dejé este hueco porque bla bla bla, bla no, aquí dejé este otro porque así, entonces te empieza a explicar. Y siempre dice como, y obviamente no podía faltar este bonche de piezas impresas en 3D, ¿no? Porque le gusta claro, mucho claro. aparentemente. Y lo solucionan muchas cosas con eso. Igual sus muebles son, son muy buenos. Este canal se llama... Ah, Alexander Chapel creo que se llama. Eh, si no me equivoco, él está... es un suizo. Y su canal es en inglés. Pero bueno, pues ahí con... Con ver todo lo todo lo que hace es este súper entretenido. A mí me gusta mucho, este sobre todo, verlos, ¿no? Porque en mi mente son como cosas inspiradoras. <ríe> me gusta ver que alguien construye algo que de hecho funciona. y claro. Y, y que, les, que les da, ¿no? Para compartir a los demás. De hecho, algo que hace él, además, es... Comparte todos los, los dibujos de las impresiones. Entonces, ahí está oh, wow. todo, el, todo la, el source, básicamente. Para que Ajá. tú puedas imprimir tus propias piezas, ¿no? Si quieres... Como duplicar este proyecto que yo hice y está padre, eh, su edición es muy muy buena, el video es muy bueno yo creo que lo hace todo y, y es muy bueno, por la música por todo todo lo que hace es, está muy entretenido, está muy padre suena muy bien sí, Alexander Chapela ahí vamos a dejar el link también perfecto y entonces la segunda parte de, las, de la última serían los Shameless Self plugs que también nos vamos okay. por allá
1: este, pues mira, ya que estamos aquí, pues te voy a platicar un poco lo que estoy trabajando ahora. Este, y la última empresa en la que trabajé me llevé como un poco una decepción porque, pues porque cuando te metes a trabajar en una empresa, pues finalmente estás metido en un barco y ese barco avanza hacia una dirección y a lo mejor no es la que tú quieres ir. ¿no? Claro. Y entonces eso, después de yo de haber tenido mi empresa y haber sido freelance y todo, como que me frustró mucho. Y entonces en ese momento dije: ¿Sabes qué? No, ya tengo que montar lo mío. Porque ya, bueno, ahora tengo 42 años. En ese momento tenía como 32. ¿sí? Y dije: No, no, ya, si no monto lo mío ahora, ya nunca lo voy a hacer. O ¿no? sea, yeah. mi producto, mi. Y entonces, este, pues como te comentaba, a mí me gusta mucho escribir. Sí. He escrito toda la vida cosas de ficción, este, obviamente documentaciones y blogs. Tengo un blog, está muy abandonado, mm. pero por ahí está. Este, y como que siempre estaba muy frustrado con las herramientas para poder escribir en Internet, ¿no? Uh -huh. Entonces me ocurrió, bueno, ¿qué tal? Que hubiera una plataforma que tú pudieras ir a escribir, ¿no? Parecido un poco a Medium. Uh
0: -huh.
1: El problema, pero el problema que tiene Medium es que para empezar a Medium no le importas tú. Medium no me importa <risa> a Medium, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, tú para empezar no sé si te ha pasado, vas a leer un artículo de Medium y ¡pum! te saca el, el ah, sí. pop-up de... no,
0: date de alta, no sé qué Inicia sesión. Este, dale, tienes dale. que
1: pagar para leer esto, etcétera, ¿no? Y la experiencia de usuario es muy mala, entonces tú como... yo escribía en Medium, <risa> durante varios años escribí en Medium tuve un par, una, tuve dos artículos muy muy populares de hecho sí. uno de Firebase tuvo como 150.000 views este, uno de View que también cuando lo quité de Medium tenía... 170, 180 mil views Órale. Este, super, eh, para mí es lo más popular que he escrito en la vida este, o sea, estuve metido en Medium pero me frustró mucho este, cómo se fue degradando la experiencia del que lo está leyendo ¿no? sí, sí. pero me gustaba mucho el hecho de que como escritor pues te das de alta, te pones a escribir uh -huh. y ya, ¿no? entonces se me ocurrió bueno, ¿por qué no hacer una plataforma así? Uh -huh. pero pensada en, en ahora está muy de moda esta expresión ¿no? de empoderar al escritor uh -huh.
0: Ok, sí, sí.
1: ¿No? En lugar de que seas que tú estás contribuyendo a una plataforma de alguien, es tu plataforma con tu dominio, con un sitio que está customizado por ti, uh -huh. pero que sea la misma experiencia, igual de fácil de ir y escribir algo. ¿no? Yeah. Entonces, esa idea me llevó a. Pues sí, pero no tiene por qué ser solamente escribir, puede ser también podcast, ¿no? Porque la <risa> sí. gente que tiene un podcast, ¿no? como tú, necesitan tener un sitio web también. Sí. ¿Por qué te vas a, ¿cómo lo vas a hacer? Este, pues, mucha gente lo que hace es que pone un Wordpress entonces está pagando un hosting y una base de datos, MySQL y, y todo el rollo que es mantener y poner un, un Wordpress en marcha y los plugins y las versiones y, uh -huh. y todo ese rollo del Wordpress que también es complicado si, si no eres técnico ¿no? claro y este, luego hay como sitios de podcast que te dan, como un sitio entre comillas, ready made ¿no? este, uh -huh. porque publicas tus capítulos de podcast y ahí te están en tu sitio, pero tampoco no es, no es una plataforma para escribir, pues es solamente un lugar donde están tu lista de podcast, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y entonces dije, pues, ok, entonces esto me llevó a que pues es una plataforma para escribir y para, para publicar podcast, ¿no? Sí. Y también uno de mis hobbies, bueno, aquí creo que se ve aquí en la esquina, es este, <risa> sí. hago música, este, sí, sí. me gustan los synths, Piano y ahí, ajá. este, y estoy metido en varios foros de gente que igual hace librerías de sonidos y así, entonces también oh, tengo como un proyectito de librerías de, de sonidos para sintes y un problema que tiene esta gente, es que, que tenemos es que finalmente si tú quieres un lugar donde hostear el audio, con un buen player Ajá. A, al final terminas en SoundCloud <risa> ¿no? que es lo que hace todo el mundo, y SoundCloud para la gente que, para la gente que quiere una red social de música está perfecto Sí. Pero para la gente que quiere demostrar un producto de audio, ¿no? este, plugins, pedales de distorsiones, este, mm. o compositores que quieren... Uh, gente que compone para películas, para... series este, de televisión necesitan tener demos, ¿no? En alguna parte. Sí, sí, sí. sí. Y los ponen en SoundCloud, pero pues les, si tú en tu página tienes el player de SoundCloud, pues tú, no, tú piensas SoundCloud, no piensas... Se ve pues un que... poco feo, además de que la calidad de audio es muy mala, ah, como lo comprime SoundCloud, porque SoundCloud lleva el volumen y así... Entonces, okay, este, okay. pensando en el tema del podcast, dije, pues es que si ya estoy haciendo una plataforma para comprimir MP3, para hostear audio, para etcétera, pues uh -huh. ¿por qué no también resolver ese problema, ¿no? Entonces, ahora este el primer producto que vamos a lanzar es este el hosting de audio de la empresa se llama Pluma. Muy bien. Y este lo vamos a sacar, yo espero, septiembre, una cosa así. Mm, muy bien. Estoy ahora montando la empresa, que también es todo un rollo, ¿no? Montar una empresa ah, sí. que pueda cobrar de forma internacional y este...
0: Debe ser, ok, ok.
1: Pero bueno, este, si quieres también podemos platicar eso otro día, ¿no? De, <risa> sí, de sí. abrir tu empresa en Estonia
0: y estas cosas. <risa> sí, es verdad, eso no me acordaba, que ya había visto ese tweet. muy bien. Sí, de hecho
1: voy a viajar a Nueva York, pues ya, en cuanto me
0: vacunen, que yo
1: creo que va a pasar en un par de semanas. Ajá para este, ir a la Embajada del Consulado de Estonia y dar de alta a mi empresa. Bueno, ir a recoger un kit para no, ser ciudadano digital chido. estoniano y lo que va a permitir wow. esta empresa. ¿no? Sí, sí, está impresionante eso. Y Muy entonces, este, te digo, más o menos eh, la segunda mitad del año pienso abrir primero el servicio de hosting de audio. Ajá. Después de ahí se me va a llevar a poder sacar el tema de los podcasts, que yo me gustaría sacarlos a principios del próximo año. Okay. Que de hecho, pues, este... Tú vas a ser este, el primer usuario, va a ser gratuito, si quieres. Este, <risa> vale, muchas gracias. Y luego lo siguiente ya va a ser la plataforma para los, lo que yo llamo los sitios, que es la plataforma de blogging, ¿no? Para generar okay, okay. contenido y así. Uh -huh. Entonces se va a juntar todo, ¿no? Porque vas a poder publicar el podcast si quieres, o escribir recetas, o... Sí, sí. Está un poco pensado a... Este, porque ese es otro tema, ¿no? Eh, si tú te vas, por ejemplo, a Medium
0: uh -huh.
1: y quieres escribir una receta.. Pues, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a empezar a poner bullet points para los ingredientes. Bueno, ¿qué tal que en lugar de eso tuvieras un widget para recetas, en donde la persona que está leyendo tu receta pueda convertir de gramos a, a onzas? Ah, muy bien. O pudiera, este, si es una receta para dos, pasarla a cuatro personas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. O incluso pudiera ver el desglose. Ya sabiendo los ingredientes, tú puedes sacar... Las calorías, los nutrientes, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, la gente que hace recetas, hoy en día lo que hace es que... O bien lo publicas en un sitio de esos de recetas que son asquerosos, la verdad,
0: como, como usuario.
1: <risa> o bien te armas un WordPress que tiene su rollo, compras un plugin de recetas que también te cuesta dinero. y sí, sí. ¿Por qué no una experiencia todo integrada, no? Ese, ¿no? Que es ¿no? Ah. Entonces, la idea de pluma de los sitios. Tener el... Por una parte que sea igual de fácil, te das de alta y, este, y le picas a publicar y con dos clics ya está todo ahí. Listo. D tienes tu contenido distribuido en todo el mundo, porque uh -huh. eso es muy importante, ¿no? Como claro. estoy usando Fauna, estoy usando esta plataforma Fly. Uh -huh. este, no existe que yo sepa ninguna plataforma hoy en día de contenidos que sea distribuida en todo el mundo, ¿no? Ya. Yeah. Este, entonces, pues, bueno, eso es un poquito el proyecto.
0: Y, pues, bueno... Muy interesante. Eso está, está muy bien. También deberíamos hablar de Pluma, entonces. Si quieres,
1: este, también es otra cosa que podemos hablar un buen rato. Sí, sí, sí. Y obviamente en Pluma pues, lo estoy haciendo con Fauna, lo estoy haciendo con Svelte, lo estoy haciendo con, este, con varias tecnologías. Este, estoy usando Fly, estos contenedores, vamos a llamarlos Herboles. Estoy usando ah. también varias tecnologías de Google y así, y Cloudflare y... Estoy, estoy armando mi, mi CDN que también ese fue otro tema no este, que eso es un tema es, o sea yo que me dedico principalmente al front montar un CDN pues fue un yo sé que para alguien que sabe de esto pues a lo mejor es más fácil no pero para <risa> mí es una cosa difícil pero yo lo tengo bastante resuelto Órale, qué bien. porque claro si voy a hostear audio pues el, el y yo quiero hacer un buen precio porque te podría decir no hostea audio y me pagas mil dólares al mes y ya no pero obviamente no es competitivo ¿no? <risa> claro entonces, para hacerlo competitivo, necesito bajar mis costos, lo cual me llevó a, ok, pues necesito tener mi CDN. Mm. Porque el ancho de banda es carísimo. O sea,
0: sí, ok.
1: Y, por ejemplo, Cloudflare, que es, es el, uno de los CDNs más, más famosos, ellos no te cobran el ancho de banda, pero no te permiten hostear audio. Es para imágenes y oh. HTML y así. Ok. Y si tú te vas a cualquier otro CDN, no sé, el de CloudFront, que es el de Amazon, o te vas a Fastly o sí. O sea, ellos te cobran cada gigabyte, ¿no? Entonces yo, o sea, yo no puedo permitirme este, vender una cosa carísima comprando el ancho de banda carísimo.
0: Claro, claro.
1: Lo cual me llevó a buscar proveedores que no te cobran ancho de banda. Bueno, es toda una historia eso. Entonces, mm. este, lo cual, o sea, me está, me está costando más de lo que yo esperaba, ¿no? Pero estoy muy contento como está quedando. Me da como mucho, mucho orgullo el saber que está bien hecho. al menos yo considero que está bien hecho.
0: ¿no?
1: Sí, sí, sí. este y, y, o sea, es, sabiendo que tenemos nuestro propio CDN, ¿no? O sea, para mí es una cosa que hace dos años era como magia negra eso de los CDN, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí.
1: funcionan? Bueno, pues ya tuve que aprender, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, este, pues esto es un poquito, un poquito pluma.
0: Padrísimo. Sí, suena muy, muy bien. Y muchas gracias por el ofrecimiento. <risa> Sería un, ah, no, un pues verdadero sí. honor. Hay que seguir también con el contenido de nuestra cuenta, pero, pero sí, sí. Estaría muy padre. Gracias, gracias. Sí,
1: claro que sí. Este, de hecho, ya ahora que he estado viendo esta aplicación que estamos usando para grabar el podcast... Sí. Hijo, ya se me antojó hacer una también.
0: <risa> se ve bien, ¿no? La idea es pues, este, interesante.
1: Claro, es muy buena. Y claro, pensando en que podrías tener el, la distribución del podcast, el RSS, el hosteo de los MP3, etcétera, sí. Y la herramienta para grabar y todo en una sola cosa. No en un solo
0: lugar. Creo que podría ser muy atractivo, ¿no? Pero bueno, ya sí, dentro, un, dentro de un par de años. <risa> muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Oye, pues, muchísimas gracias, Pierre. Eh, de verdad, es, ha, ha sido muy, muy, eh, muy educativo. Yo te decía, pues no había visto realmente Fauna. Quería venir como con la mente un poco en blanco para ver qué onda, que me explicaras. Y así, ahora sí, cuando fuera la documentación y esas cosas, pues ahora sí ya tener una idea, ¿no? Como de, ah, aquí me están hablando de algo que ya había escuchado antes, entonces está padre así a lo mejor es la experiencia que otras personas tienen y pues la idea también de compartir los episodios del podcast ¿no? pero gracias por eh, aceptar la invitación para venir a platicar y ojalá que te tengamos por acá pronto otra vez
1: No, me ha sido un placer, me encanta platicar de estas cosas este, <risas> y claro que sí, cuando quieras hay muchas cosas de las que podemos platicar de Svelte, de plataformas serverless este, o bueno, mi proyecto y etcétera, ¿no?
0: sí, 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 muy bien bueno, pues muchas gracias por haberme invitado. Perfectísimo. Gracias. Y pues aquí nos despedimos nosotros también de ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Y pues estén atentos del de próximo episodio que ojalá que podamos liberar mucho más pronto que este último. Gracias. Bye. Bye. Muchas gracias
1: por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
0: Síguenos en redes sociales como MyTypeOfRadio.